0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是 MyBook 角色的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？我想在台湾的大家最近应该都在看台湾棒球经典赛吧？我们因为时差的关系，如果要看现场转播的话，就要很早爬起来，或者是半夜不睡觉才能看。但因为还要上班，就会很累。好不容易现在周末啦，可以好好跟大家一起帮台湾队加油了。希望今天台湾队能够再赢一场。好的，让我们来继续介绍上个礼拜的书《乌克兰的不可能战争》。在乌俄战争满一年的时候，很多的 podcast 也都做了相关的节目。其中，我就听到有一个节目，他访问了三组乌克兰的家庭，其中包含了一个咖啡厅的老板。他说，战争开打的时候，正好就是他的咖啡店新开幕的时候。一开始，他非常的惊慌，不知道该怎么办。过去存的钱都已经投到这家店里了，他没有钱可以离开乌克兰，但生活还是得过下去啊，所以他决定要继续开店。现在每天早上八点，他都到店里去准备，准时九点开店。他提供食物跟咖啡给附近的居民当早餐。后来乌克兰的基础建设频频被俄罗斯攻击，常常会断电，所以他就开始改卖不需要加热的食物。虽然现在条件非常的艰困，能够提供的食物也很有限，但是他也是努力维持每天开店，因为他发现他的店能够提供给附近的居民一种安全感，就很像是过去不变的日常生活风景，所以他现在觉得开店已经变成他的使命感了。我想，在台湾，大多数的人都没有经历过战争，包括我自己，所以很难去想象战争下的生活是什么样子。不过，大部分的人都是在惊慌过后，就会像前面讲的咖啡店长一样，开始卷起袖子来找自己能做的事。有的人会去把街上的古迹给包起来，避免这些建筑暴露在轰炸之下。还有的人就自发地去把城市里的闲置空间清理出来，例如一些表演会场或是健身教室等等，让失去家的人有地方可以休息可以住。还有的人原本工作就是负责国际采购跟物流，他开始利用过去工作认识的窗口去找船去找车，好把国际的救援物资顺利地运进国内。在战争开始以后。乌克兰各地都出现了长长的排队队伍，大家都想要从军或是加入地方的防卫队。不过，还有许许多多没有军事经验的人，他们也都在想办法用别的方式来贡献国家。今天，就让我们来听听他们的故事吧。我记得我第一次看到这个乌克兰脱口秀演员提摩申科的报道，是 Twitter 上面有人在分享他的表演录影。当时我好惊讶，居然有人在防空洞里表演脱口秀。底下的观众真的有心情听吗？在影片中，他讲了一个段子：如果你想要表演你的脱口秀，赶快来乌克兰，这里有超多的观众，而且即使你讲得很烂也没有关系。因为外面都是空袭警报，观众哪里都去不了啦。现场的观众都听了哈哈大笑，我在电脑前面也笑了。这个梗很地狱，但是也很真实。如果说枪是军人的武器的话，笑话就是提莫申科的武器。他把影片上传到 YouTube， 让更多的人认识乌克兰。他也用这些影片向他的粉丝帮军队募集物资、资金等等。很多的军人都是靠他的影片来舒压。战争的时候，很多人都已经忘了有什么值得笑的了。但是如果哭也是一天，笑也是一天。既然明天就要死了，那么现在就痛快的笑一场吧。提莫申科会在台上讲着各式各样的黑色笑话。用乌克兰现在的困难处境来自嘲，像是他就讲过一个段子：，是在要求其他的国家制裁俄罗斯。他说，这就像是在跟电话公司谈资费方案一样。你好，你好，如果想要升级到新的制裁方案的话，请你上传更多的尸体照片哦。哦，我很抱歉，因为你照片里面死的尸体还不够多，所以我们只能维持现在的方案哦。请再继续加油。这些表演就像是一场又一场的集体治疗，现实的痛苦用笑话的方式来呈现。提莫申科说，当他在讲笑话的时候，他就不用在一个人经历这一切，底下的观众也不用再孤单的承受现实的痛苦，大家都一起用轻松一点的方式来消化这些痛苦。战争爆发以后，最无辜的受害者大概就是那些还不懂世事的孩子了吧？许多人最大的心愿就是可以把孩子送出国，让他们可以远离战场。而根据统计，开打至今已经有超过200万的乌克兰儿童逃到国外成为难民了。这些小孩在难民营庇护所里面茫然地等着战争结束。期待可以再次回到家里跟家人团圆。为了要帮助这些儿童，一个乌克兰工程师成立了一个名为“今日”的乌克兰儿童的线上画廊。这个网站可以让世界各地的乌克兰小朋友上传他们的画作。有很多逃难出来的小朋友都会陷入不说话的自闭状态。他们就只能透过颜色来表达那些讲不出口的情绪。他们会用强烈的颜色画出他们看到的血、尸体、之前躲避的防空洞。还有的小孩会画拿了枪的女兵，那是他的妈妈正在前线作战。有一个小孩，他在2014年从克里米亚逃出来，他没想到的是，八年后又需要再度逃亡。而他画的是装了他所有物品的包包。儿童一直都是集权政府的重要目标。在俄罗斯侵占克里米亚之后，做的第一件事就是更改学校的教材，全面改成教导俄罗斯观点的历史，来洗脑小朋友要爱俄罗斯，要仇恨乌克兰。而且从幼稚园开始就开始安排学习军事课程。这些小朋友被灌输了爱国思想，就是准备将来哪一天要为俄罗斯献上生命。这样子长期洗脑下来，就算哪天克里米亚真的被乌克兰重新拿回去，这些接受不同史观教育的儿童也有机会成为未来的亲恶势力。这就是教育潜移默化的强大力量，因为他们是可以影响一整个世代的绝佳武器。所以现在乌克兰不仅要在前线对抗俄罗斯，他们还要想办法不要让这场战争毁掉他们的下一代。他们现在教小朋友画画，就是要让小朋友觉得他们也在参与这场对抗。他们要让小朋友去创作，去想象未来，去拿回未来自己的主导权。也许你在之前都没有听过赫尔松这个城市，不过经历了乌俄战争之后，大家都从报道上面认识这个城市了。赫尔松在开战一周之后就被俄罗斯占领。俄罗斯宣称，赫尔松的人民都非常欢迎回归祖国，热烈的欢迎祖国的军人到来，还为此拍了不少宣传影片。然而，真实的情况是。俄罗斯一占领了这座城市以后，就开始逐家逐户的搜索每一户人家。他们把每一个曾经参与政治、社会运动的人都抓起来。他们也检查每个人的手机，查看这些人在社交媒体上过去的发言。只要曾经评论过俄罗斯、批评过战争的人，也都会被抓起来。这些被关起来的人，没有人知道他们去哪里了。他们或者被行求，或者被消失，或者被放逐到其他地方。基本上，俄罗斯就是进行一波人员清洗，留土不留人。在被占领三个月之后，城市的人口只剩下原来的六成。面对占领区，俄罗斯一向有一套 SOP。第一步就是清理那些会反抗的人民。再来就是把不听话的市长给赶下来，让亲恶的政治人物拿着维持秩序的名号上台。接下来就是切断乌克兰的电视讯号，取而代之的就是俄罗斯电视台的官媒观点。他们在电视上不断宣传，乌克兰政府已经不要赫尔松了，你们这些人民就放弃抵抗，乖乖听话吧。他们也让那些被关押的政府官员向电视台认罪，表示自己已经收了西方的贿赂，已经成为西方的傀儡了。在教育方面，他们全面更换学校的教材，改成俄罗斯的课纲与俄语教学。这套 SOP 在2014年俄罗斯占领克里米亚的时候就用过一次。最终就是用一场公投来宣传当地的人民是自愿加入俄罗斯的。不过，虽然 SOP 还是一样，这一次在赫尔松实行的结果却跟2014年的克里米亚不同。在八年之后，乌克兰人民对国家的认同已经更加清楚了。面对俄罗斯所带来的那些过时的制度还有价值观。他们很清楚，这些都不是他们要的。赫尔松的人民相信，乌克兰的政府不会再像八年前一样放弃他们。所以，即使现在俄罗斯军队在城市里面拿着武器到处进行威嚇、发射催泪弹攻击，人民还是上街抗议了。而且不是一场而已，而是一而再、再而三的上街抗议。所以他们成功阻止了假公投进行。最后，在2022年11月，俄罗斯宣布从赫尔松撤离，赫尔松的人民真的成功等到乌克兰政府接他们回去。乌俄战争持续了一年，一直都能维持住国际的关注度。除了它重要的地理位置不容放弃以外，乌克兰人一直努力在网络上抗争，帮助乌克兰制造声量，也扮演了非常重要的角色。网络上一直都持续出现会被疯狂转载的影片或是图片。我记得在战争一开始的时候，就有一部影片被疯狂的转载，影片里面有一个乌克兰的老太太站在全副武装的俄罗斯军人面前。他大声质问：“这些军人为什么要站在别人的土地上？”俄军只能支支吾吾地回答：“我们现在是在演习。”但是这样的回答让老太太怒不可遏。他把向日葵种子塞进了军人的口袋里，大声地说道：“等你死后，这些种子就会在你的身上开出花来。”而向日葵正是乌克兰的国花。整部影片的画质非常的差。可能就是一个路人拿着手机从斜后方偷偷的拍摄。我也听不懂乌克兰话，但是透过影片，那种一人当官面对恐吓毫不退缩的勇敢，让我到现在都还是印象深刻。乌克兰的总统泽伦斯基也是网络的民营制造机。他最有名的一句话就是：当美国政府提议要护送他离开基辅的时候，他说：“我需要的是子弹。”不是搭便车，表达出来要跟乌克兰人民共进退的决心。后来他又拍了在基辅街头的影片，再一次向全世界，还有向他的人民，清楚传达出一个讯息：我一直都会在这里与你们同在。在成为总统之前，泽伦斯基是一个演员。他当选的时候，世界上其他的人还在嘲笑乌克兰人民。不要因为他演过总统，就真的选他当总统啊！不过现在证明，他真的非常称职的演好他的角色。泽伦斯基在荧幕上展现非常强大的感染力，为乌克兰拉到源源不绝的国际支援。而最近在网络上被疯狂转载的是一个乌克兰老兵，在影片里，即使这个乌克兰老兵被枪指着，要他说“荣耀归于俄罗斯”。老兵还是毫无畏惧地说出“荣耀归于乌克兰”，所以下一秒他就立刻被俄罗斯军人爆头当场死亡。后来，老兵叼着烟、微微侧脸的头像就立刻被做成各种图片。即使我们不是乌克兰人，看到这些图片或者影片，都一样会被激起同仇敌忾的感觉。这就是资讯战的力量。乌克兰人一直非常努力的在网络上制造帮助乌克兰的声量，所以现在的战争不止发生在地面上，同时也在网络上进行着。甚至我们可以说，在地面上的战争开打之前，网络上的战争就已经开始了。过去，俄罗斯就一直持续的透过各种资讯操作来对乌克兰进行认知作战。他们宣传在任何条件下的和平都比对抗好。他们也去宣传乌克兰是一个没有文化、没有历史的地方，乌克兰的一切内涵都是来自俄罗斯。他们还不遗余力地去激化乌克兰国内的政治混乱，来制造人民对于政府的不信任感。这些做法全部都是心理战，就是打算要让乌克兰人不战而降。事实上，我一直都觉得，民主国家在面对这种资讯战，永远都非常被动。因为民主国家必须要保护言论自由，所以即使是在2014年，乌克兰都已经被俄罗斯并吞克里米亚。当时，乌克兰政府为了保护国家安全，关掉了数家亲俄的媒体，依旧饱受批评，觉得这样的举动是在破坏言论自由。这也造成了轻恶的言论一直持续的在社会上发酵，造成影响力。形成强烈对比的就是集权国家的资讯都是政府筛选过的，所以现在即使战争的成果不如预期，普丁在俄罗斯国内的支持度依旧高居不下。这很明显的就是场不对称的抗争，敌人不会让你的资讯进去。但是我们却没有办法阻止敌人的资讯进来，这样要怎么赢呢？我想这也是民主国家势必得好好思考的问题。好的，乌克兰的不可能战争就介绍到这里了。乌克兰的总统泽伦斯基一直向世界各国表示。乌克兰现在正代替所有的民主国家在打这场战争，乌克兰在帮大家承受代价。如果这场战争输了，俄罗斯的这套做法就会广泛地传播出去，中国、伊朗、北韩等等集权国家也都会蠢蠢欲动。从此以后，世界不可能再和平。你现在帮助乌克兰，其实就是在帮助未来的自己。我觉得他说的很有道理。如果我们今天逼着乌克兰上谈判桌，逼他割地来终止战争，俄罗斯绝对不会止步于乌克兰，他下一个目标就会是波兰，就会是整个欧洲。就像今天，如果中国侵略了台湾，他也绝对不可能止步于台湾，日本、南韩、菲律宾就是他们下一个目标。所以，我们面对不正当的行为退让，不会换来和平，只会得到更得寸进尺的掠夺。如果你听完今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好啦。让我们下个礼拜再会，拜拜。